0: Coy,
1: lagi baca apa coy? Buku fenomenal yang menjadi tonggak penulisan traveling di Indonesia.
2: Wih,
3: gue tuh punya bukunya James Clear.
2: Clear, clear, jelas gitu.
3: Clear, ya yeah, clear, anti ketombe.
2: Woi, <laughs> iklan woi. Buku self-help book buat mereka yang tidak pernah membaca buku self-help book gitu. Sial banget gitu.
4: Satu di Nightstand. Satu di tas, dan satu lagi di sebuah ruangan yang kita semua punya, yaitu kamar mandi.
0: <tuk> <tuk>
4: Maaf ya, kalau itu kamu mau potong nggak apa-apa, di edit aja. <tuk>
2: <tuk> tes, 1, 2, 3. Steven, jelas ya gue ya Jelas-jelas ya. Tes, tes, 1, <tes>, 2, 3. Tes. <tuk>
3: ini kabar terkabul sih
2: ya udah pokoknya kita ketemu lagi di kepo buku. Uh, seperti biasa, masih bareng gue Rane Hafid dari Bangkok Terus di Singapura ada? Ada
3: Hertoto Eko Yang sudah sebulan gak pernah keluar rumah Sebulan lu rekor lu ya? <laughs> rekor, eh rambut gue juga udah panjang Kayaknya nih kalau gue sampai lebaran nih ya Gue gak potong rambut sendiri hmm? Itu bakalan rambut terpanjang gue setelah gue lulus kuliah
1: Oh iya, gondrong gitu
2: <laughs> ya? gondes Gondrong deso Sampai semana dulu lu, zaman kuliah gondrongnya? Sampai sebau-bau gitu nih sama,
0: kayaknya
2: perlu deh kita nanti sekali-sekali pamer di website foto zaman gondrong, karena gue tahu Steven pernah gondrong. Fun apa kabar lu, Fun?
1: Iya sehat, senang banget kembali lagi menyapa pendengar. Lu pernah gondrong kan, Fun? Iya pernah. Gondrong Bon Jovi. <laughs> <laughs> Cuma malas aja kok ya sebenarnya tuh.
3: Oh, males Tapi ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong ya kita ngomongan gondrong ini ada hubungannya enggak dengan tema kepo buku minggu
2: ini? loh ada? Oh ada, ada. Ada, oh. gondrong oh. dengan tema kepo buku kali ini ada, yaitu kepo buku akan kembali ke kita. <laughs>
3: Kayaknya kepo buku setelah berapa minggu kita harus kembali ke kita, kita sebagai kita. kepo buku.
2: <laughs> Apa hubungannya dengan gondrong? Karena gondrong itu juga kita kembali ke kita. Apa coba dipaksain? <laughs> Jadi Nggak, kepo buku coba. itu hitahnya atau awal mulanya itu berangkat dari ide sederhana. Cuma pengen tahu. Si Toto lagi baca apa Steven lagi baca apa Gue lagi baca apa gitu. Tapi kan Dalam perkembangan kita Jadi ngomong-ngomong macem tuh Ngomongin sundoku Ngomongin toko buku hmm. Ngomongin segala macem lah ya. Dan itu Akan tetap kita pertahankan Tetapi Di sela-sela Kita tetap harus kembali ke kita Yaitu Nanyain coy Lagi baca apa coy Gitu Dulu ada iklannya ya Ada iklannya dulu ya Emang ada gitu? <laughs> ada dulu Gue pakai anak gue
0: Cuy, lu lagi baca buku apa cuy?
2: Hey guys, udah pernah dengar podcast Kepo Buku? Intinya itu acara podcast yang berangkat dari satu pertanyaan sederhana kayak ini. Cuy, lagi baca buku apa? Kenapa? Kepo amat. Ya iyalah, namanya juga Kepo Buku. Kita selalu Kepo penyintip orang lagi baca buku apa. Daripada gua Kepoin tetangga? <laughs> apa? Belum pernah dengerin Kepo Buku? Aduh, kemana aja lho? Cari kata kepo buku di Anchor, Spotify, atau Google Podcast. Ada di situ. <tuh> eh,
0: eh, cuy.
2: Apa lagi?
0: Tak ya, elah, ayah. Kan capek, cahit, cuy cuy terus. Honor mana, honor?
2: Ya, eh, bocah sama ayah sendiri minta honor.
0: Bunda, ayah nggak mau bayar honor <tuh> aku. Iya, 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 iya,
1: apa kali tuh waktu itu
3: anak sendiri dikaryakan uang jajannya ditambah jangan lupa cukup itu
2: sekali rekam 500 baht dia <SILENCIO> <SILENCIO>
3: mak iya itu <SILENCIO> <SILENCIO> oke
2: okay. jadi kita akan kembali ke hitah kali ini untuk mengintip dan kepo dengan bacaan masing-masing hostnya terus juga nanti ada satu orang lagi yang kita juga mau kepoin bacaannya <SILENCIO> Ntar orang itu siapa sabarlah
3: Sabar ya, sabar kita kasih nanti.
2: Siapa yang mau duluan? Hobi pah kita. Eh kalau hobi pah virtual gitu gimana caranya? Ya? Gimana lo hobi pah dengan suara? Iya, nggak bisa ya. Ya udah gini aja deh. Yang hmm. bisa nahan napas paling lama belakangan. Uh, dekat. Norak banget. Ya udah. Siapa yang mau duluan? Oke, okay, yang saya arah. mengajukan diri? AC, oke. Okay. demen Entar eh, dulu nih sebelum kita kepoin Stephen. Hmm. Jadi jadi ini toko buku nih.
1: Um, ah iya bener Dari dari raknya udah jadi, dari mejanya udah jadi, displaynya kurang lebih seperti yang di gambar di Instagram dan koleksi bukunya udah udah datang semua di AA uh, uh, udah fix di bulan Februari kemarin. Wuih, lokasi, lokasi, lokasi. Di Jalan Aipati Ambon. Itu rumah lo. di toko gitu. Oh, di toko. Iya. Ah,
3: jadi konsep toko buku lu gimana, Fen?
1: Konsep toko bukunya tuh toko buku dengan kurasi uh, penerbit-penerbit independen yang enggak ditemuin di toko buku gede gitu.
0: Hmm.
1: Untuk ngasih alternatif bacaan ke pembaca di sini. Pantas hmm.
2: Balela di Instagram kok oh, nggak ada buku laut bercerita katanya
1: oh iya
3: iya oh you <laughs> bukunya mbak lela udah terlalu terkenal
2: <laughs> eh tapi siapa tahu loh mbak lela mengirimin bukunya terus dijual di tokonya Steven kan bisa dengan tanda tangannya mbak lela hudori misalnya gitu
0: oh ya,
2: langsung ya autorsign
1: gitu yo <laughs> ya, tapi di kita kesempatan kita hari ini waktu kita rekaman di tanggal 1 mei ini hmm? ada kabar Yang cukup mengagetkan dan ada juga kabar mengembirakan nih Waduh, kalo, waduh, apa nih? Kalau kabar mengembirakan tuh Birga Hayu ke-15 Untuk penerbit margin kiri yes. Yang digawangi oleh Roni Oh, udah ke-15 tahun? Wow, oke okay. iya. Siapa digawangi cukup. oleh siapa tadi lu sebut? Mas Roni Agustinus
2: Mas Roni Agustinus Sukses, selamat Mas Roni
1: Selamat Mas Roni Kita undang ke kepo buku ya Yang kedua nih Uh, penerbit bentang ya uh, kabarnya meleok uh, beberapa nggak tahu berapa banyak karyawannya gitu Aduh cukup sedih untuk dengar hal-hal yang kayak gini gitu di tengah wabah yang bikin sales buku mungkin menurun ya
3: Uh, kasian. Semoga bisa pick up lagi ya Nanti setelah ini uh, Makanya teman-teman yang dengar uh, podcast nih Sering-sering baca Biarpun kayak gini tuh tetap beli buku Online gitu ya Tetap harus hmm.
2: Oke okay. Sekarang uh, Bapak Steven oh. Lu lagi baca buku apa Van?
1: Uh, judulnya nih Menyusuri Lorong-lorong dunia Kumpulan oh. catatan Perjalanan Sigit Susanto.
2: Sigit Susanto itu siapa?
1: Sigit Susanto ini adalah seorang Indonesia yang dia tinggal di Swiss karena nikah dengan orang Swiss gitu kan. Jadi ini buku buku awal-awal yang sampai ditulis nih di judulnya buku fenomenal yang menjadi tonggak penulisan traveling di Indonesia. Ui. Ah oke. Okay. Uh, jadi waktu waktu Zaman-zaman sekarang kan ya kita nggak bisa traveling kan. Jadi lewat hmm. buku ini ya mungkin kita bisa menyusuri lorong-lorong dunia tuh lewat buku aja dulu gitu.
3: Wafat ini gue coba lihat pun, ternyata sampai udah tiga jilid ya?
1: Iya, iya. Nah apa? Wow. E, buku yang aku dapetin di tahun ini sayangnya hmm. karena udah lama kan ini penerbitan hmm. keduanya 2012. Jilid keduanya tuh udah udah nggak ada di pasaran, jadi cuma dapat buku satu sama buku ketiganya.
0: Hmm.
1: Padahal
3: buku jilid pertama itu tahun 2005 ya, kalau gue baca di sini. Lu malah ya. masih bisa dapat ya? Iya. Ya. Nah. Okay. nah, buat pendengar tuh yang 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 punya jilid dua, silahkan menghubungi Steven. Siapa tuh Steven pengin koleksi.
2: <laughs> buat Sundoku. <laughs> Oke, okay, jadi yang yang sekarang lu baca tuh yang yang Jilid-, Jilid satu, Jilid satu. satu. Hmm.
1: Ya, Yang menarik dari buku ini itu Dia tuh ngasih Deskripsi Ngasih cerita pengalamannya dia ya Yang beda dengan hmm. Orang-orang yang lain gitu Dia tuh mengaitkan hmm. referensi sastra Referensi politik dan, dan deskripsi ketika dia berada Di suatu tempat tuh bener-bener hidup gitu Bener-bener hmm. dari kacamata Seorang Indonesia yang melihat Dunia tuh seperti apa gitu ya Dan mm-hmm. ketika di tahun 2000 an gitu kan ketika pergi liburan sama istrinya tuh dia bisa benar benar menumpahkan pengalamannya tuh lewat uh, lewat artikel artikel ini gitu ini mm-hmm. uh, isi isi milis dulu sebenarnya milis catatan di milis yang akhirnya dibukukan oleh Insis Press gitu.
2: Oh oke. Okay. Terus yang di jilid jilid satu itu kemana aja emang dia bisa kasih contoh nggak? Karena kan, hmm, uh, karena kalau buku travel tuh kan banyak yang hanya sekedar cerita tentang travel. Tapi kalau lo cerita tadi, katanya Mas Sigit ini menggabungkan banyak-banyak unsur termasuk politik, sosial gitu. Kasih contoh dong.
1: Ntar ya, aku kasih baca seintas di ini di bab C masih hidup di Kuba, halaman 60 ya. Ya hmm. dia, dia tulisnya kayak gini. Para pelancong berperut buncit mengambil makanan menggunung. Sialnya, bagi pelayan restoran, banyak makanan yang disisakan di atas meja dan ditinggal begitu saja. Para pelayan restoran warga setempat harus mengumpulkan sisa-sisa makanan. Sebuah pemandangan paradoks. Abel, salah seorang pelayan restoran lulusan sekolah perhotelan mengatakan pada kami, bahwa belum lama berselang ada seorang pelayan lain yang keluar dari tempat kerja di restoran bourgeois itu. Alasannya sangat mengharukan. Pelayan tersebut tidak tahan melihat betapa manja dan sombongnya para pelancong berlibur di negeri miskin. Pelayan itu mengalami depresi karena apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari sangat bertentangan dengan suasana kerjanya. Begitu. Jadi, nggak sekedar dia ngasih tahu, ini loh uh, landmark yang harus dikunjungin, gitu. Mm-hmm. Ini cara, cara jalan ke sananya tuh lewat mana, gitu kan. Tapi Benar-benar observasi dia dan pengamatan yang cukup cukup mendetail ya. Merekam kehidupan orang di sana tuh benar-benar menjadi nilai lebih dari buku ini gitu. Dan aku rasa ini buku yang layak untuk diperhitungkan dalam penulisan traveling di Indonesia gitu. Buku lama sih memang, cuma mungkin banyak yang belum dengar mungkin gitu ya. Aku juga baru punya buku ini setelah beberapa tahun lihat di internet gitu.
2: mm Lu toh harusnya bikin nih toh Lu kan traveling melulu lu.
1: <laughs> Awas to bilang enggak travel
3: atas biaya kantor lagi gitu. lu. <laughs> <Gak, gak, gak.
2: laughs> <laughs> gua gak ngatain lo Abidin beneran.
3: <laughs> tapi tapi tapi, tapi, <tapi memang bener ya di Indonesia tuh memang jarang ya buku travel gua berapa kali ke toko buku gitu ya yang yang lokal gitu ya. Travel writing kita tuh memang jarang ya. Adanya adalah uh, apa ya Ran ya? Em um, Kalau di luar negeri kan banyak gitu ya, kita tahu lah kayak buku Lonely Planet yang memang dia meng-review kapa, apa namanya, restoran kayak gitu-gitu. Hmm, Tapi hmm. ada juga di satu sisi uh, travel writing kan, dia jurnal writing, apa lu, lu kesono, uh, pendapat lu gimana tentang ini gitu kan, pengalaman lu kayak gitu-gitu kan. Di Indonesia mungkin masih jarang ya, uh, writing seperti ini, bener nggak sih? Kalau dulu b- b- dibilang. Uh, yang kalau, yang, uh, yang isinya travel writing gitu yang yang isinya lu pergi ke sana bukan masalah gimana lu bisa tinggal di mana lu bisa pilih hotel di mana oh. harganya berapa gitu kan tapi lebih ke bukan travel guide travel guide mungkin di Indonesia udah banyak travel guide kali ya gue bilang ya hmm. sama travel writing nah travel writing yang belakang mungkin agak agak masih jarang ya betul
2: kalau gua sempat hmm. menikmati bukunya Trinity misalnya itu lumayan itu cerita juga. Hmm, Tetapi hmm, hmm, hmm. kalau dari deskripsinya Steven, kayaknya ini lebih menarik lagi ya. E, dalam artian dia ya sekilas lu tadi nyeritain cuplikannya aja, kayaknya wah ini kayak kayak apa ya? Kayak catatan harian gitu kali ya. Iya
3: ya, betul, betul. betul. Catatan Jurnali. harian, catatan harian perjalanan, travel log gitu ya mungkin travel ya.
2: Ah.
1: Iya betul, betul. Dan ketika uh, ya apa uh, dia yang paling aku bab yang karena Dia nulis di Shakespeare and Co. di Paris tuh yang bikin aku untuk hmm. ngebeli juga gitu. Ketika dia jalan-jalan di Paris, dia hmm. uh, mampir di toko buku legendaris itu. Terus dia juga di salah satu sub-bubnya itu dia pergi ke restoran Indonesia. Dia ketemu sama yang namanya Bapak J.J. Kusni untuk uh, sekedar sowan untuk berkunjung di restoran kenamaan ini gitu. Restoran yang uh, dikenal dengan... Rest- Restoran Indonesia milik para eksil gitu.
2: Hmm. Oke. Okay.
1: Keren, keren. Punya keren, keren.
2: Kalau gue sendiri, mulai pertama kenal dengan travel writing secara tidak langsung itu lewat Gola Agung.
1: Ah, uh, ya. Oh.
2: Iya kan. Serial Roy. Maksudnya karena itu kan uh, fiksi gitu ya. Aha. Tapi cara dia menggambarkan kayak. perjalanan perjalanannya mm. si tokoh si Roy ini ke uh, mm. berbagai negara segala macam itu kok menarik banget gitu
3: iya betul gitu. karena memang dia memang traveler di situ ya ceritanya ya si Roy
2: eh tapi gue gue jadi ada ide nih to bener to ini bukan yang ngeledek ya jangan marah lu ya Apa nih jurnal perjalanan seorang Abidin gitu <laughs>
3: Eh bener benar juga sih, benar juga. Sih? Boleh juga betul, betul. Enggak dilarang
2: dong sama kantor lu kan? Enggak,
3: enggak. Dilarang, oh kagak, kagak dilarang,
2: Jadi lu bisa kisah perjalanan Abidin gitu
3: kan. <laughs> Alu juru-juru aja lu bukunya belum kelar juru Ampun. Ah. Ampun. <laughs> Ampun.
2: <laughs> Tapi oke, okay. sekali lagi menyusuri lorong-lorong dunia kumpulan catatan perjalanan uh, Sigit Susanto. Editornya Putut EA loh. Iya, gue oh,
3: jadi dijamin saya juga ya, bener dijamin. Iya, Betul, ini
2: mah orang-orang keren semua Butuh. ini. Ada tiga <laughs> jilid. Terus gue lagi lihat di sini di Gud tuh banyak nulis juga loh dari 2004 misalnya dia nulis soal sosialisme di Kuba, dia nulis novel. Terus hmm. ada yang menarik paling baru 2016 ini data yang terakhir lah ya gue nggak tahu ada yang baru lagi. Kesetrum Cinta, kisah jenaka pria Jawa menikah dengan perempuan Swiss. Wah, wow.
1: itu, itu, itu berarti... Bagus juga tuh. kamu oh, udah baca. Sudah-sudah, udah, waktu-waktu keluar uh, Awal-awal langsung baca
2: hmm, Bagus ini hmm, Jadi nanti ada kisah Pria Am- Ambon menikah dengan perempuan Swiss gitu. <tap> Sekarang kita beralih ke Toto
3: Oke, okay. gue tuh kemarin tuh ada satu buku yang lama banget. Tapi mungkin belum pernah di review di sini secara detail. Gue tuh punya bukunya James Clear. Lu tau James Clear nggak? Nggak. Lah, ya. ada di dia.
2: James Clear, 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 Clear,
3: jelas gitu. Clear, ya, Clear, antiga Tommy. Woi, iklan, woi, iklan. Oi, siapa tau aja nggak dapat dari GPU, bisa dapat dari Sampo Clear gitu. Lo maksud gue?
2: Kocak <laughs> banget ya. Kepo buku disponsori oleh Sampo Clear.
3: Terus disponsori oleh Mix Sagri <laughs> Mix <Mick> Sagri <laughs> Nah bukunya James Clear ini uh, Judulnya Atomic Habit Atomic Habits Gitu ya Tiny change, Remarkable Result Ya gue suka lah baca-baca buku kayak gini kan Kayak gak nih yang sebel banget sama personal development Jadi
2: Tunggu aja ntar lu Dengerin gua review buku apa Habis ini Buku diet, belum, diet lagi ya? Belum ketawain, ketawain <laughs> deh. Tapi oke okay, lanjut. Atomic Habits, karya James Clear. Uh, uh. Tiny Changes, Remarkable Results.
3: An easy and proven way to build good habits and break the bad ones. Jadi sebenarnya buku ini tuh lucu ya. Sebenarnya kalau kita secara konsep itu kita udah tahu bahwa orang itu adalah produk dari kebiasaan, kan uh, gitu kan. Uh, uh, nah, kebanyakan dari kita tuh sebenarnya tahu uh, kalau mulai sesuatu tuh dari dibiasain karena pada saat itu kita itu sebenarnya punya momentum akhirnya. Cuman yang dia cuman highlight di sini adalah uh, lu punya goal. Goal setting itu sebenarnya buat dia nggak perlu. Yang hmm. penting adalah lu punya sistem gitu. Hmm. Kalau lu misalnya mungkin ya, kalau gue bayangin ya. Lu pengen rajin baca buku. Terus kayak dia pengen gitu. Wah wow, Steven baca buku 120 buku setahun gitu. Terus mungkin hmm. ada yang denger. Gue juga pengen goal setting. Nah orang kadang-kadang goal setting itu yang dibikin. Sebenarnya kalau menurut dia jangan lu bikin sistemnya gimana untuk mencapai itu. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil
2: gitu. Tunggu, tunggu, tunggu. tunggu. Hmm, kita... Bedanya goal setting dengan bikin sistem gimana itu?
3: Nah, goal setting itu kan lu goals nih, gua pengen baca buku 120 buku setahun. Hmm. Hmm. Nah, lu nggak bikin sistem gimana supaya akhirnya lu bisa dapetin 120? Oh. Jadi dia cuman bilang gini, supaya untuk mencapai goals lu itu, lu harus punya habit yang sifatnya kecil, 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 kecil gitu. Dan di habit itu bukan sekedar oh kalau gitu gua seminggu harus baca buku kalau 120 berarti berapa tuh kira-kira 6 buku ya seminggu ya? belum nggak sih hitungan gua? Nggak ya. Ya pokoknya oh. begitulah, gitu, sempatlah. Pokoknya, ya. pokoknya dua buku, dua buku, dua buku. Dua buku. Kita dua, punya dua, buku, dua, ya, dua, dua. Dua buku, gitu ya. Kita bikin itu. Nah kita suka lupa tuh Itu kan tetap aja dua buku itu goal setting. Lu bikin sistem supaya supaya dapat dua itu, gitu. Dan habit itu di stacking. Dia ada konsep yang namanya stacking habit. Misalnya. lu mungkin dari minggu ini ngebiasain dulu nih baca minimal satu halaman dulu gitu loh jadi dari dari sedikit 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 jadi di stacking kalau sekarang, sekarang lu misalnya udah minimal lu ada buku dulu oke okay. lu misalnya punya kebiasaan lihat buku dulu ntar habis lu punya kebiasaan lihat buku mungkin lu buka halaman pertama Jadi buku halaman pertama, lu mungkin yang kedua, ketika lu udah punya habit, untuk membaca satu halaman aja sehari. Lu akhirnya punya habit, oh setelah gue punya habit ini, gue akan punya habit yang lain, yaitu membaca buku tiga halaman sehari. Nah dia dari tiny kayak gitu, jadi small improvement along the way, untuk lu bisa mencapai goals lu gitu. Oh makanya disebut atomic habits. Atomic habits gitu. Jadi menurut dia tuh kayak inter saja gitu, habits itu kayak, kayak apa ya, bunga berbunga gitu. Misalnya kalau gue pengen olahraga gitu ya, hmm. ya bener gue harus fitness, gue harus ini, harus ini, kalau supaya punya tubuh ideal. Tapi ya minimal lu, minimal gitu ya, kalau menurut, kalau gue terjemahin yang gue tahu adalah, minimal lu pakai sepatu dulu kali setiap, setiap pagi gitu, sepatu olahraga gitu, baru besoknya setelah itu udah udah terjadi gitu, lu keluar dari apartemen lu gitu. Jadi tiny habit yang compound gitu, lu nggak harus sekaligus, oh pokoknya gue harus lari tiap hari, enggak bisa jadi karena karena lu punya harus punya momentum begitu dus satu kelar nanti ada habit yang lebih lebih gede lagi ada habit yang lebih gede lagi ada habit yang lebih gede lagi gitu begitu juga mungkin kalau diet itu
2: itu tuh maksudnya apa lo ngomong diet tuh maksud barusan
3: uh, nggak itu buat gue gitu misalnya oh, buat kalau lo, ya, buat, ya. Gua, gua, buat gua buat gue diet gitu mungkin ya saat ini gue mungkin ngurangin uh, cemilannya dulu
2: gitu hmm. oh iya iya memang 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 iya
3: iya walaupun di sini banyak sih uh, kayak sistemnya yang dia bikin gitu bagaimana habit itu supaya menarik buat lo gitu misalnya kayak fundamentalnya tuh lo kalau punya habit lo harus make it obvious make it attractive, make it easy. Nah, ini yang penting-penting nih. Make it easy tuh kita tuh cenderung menghindari kegiatan-kegiatan yang susah gitu. Makanya lu ketika bikin habit, habitlah dari yang kecil-kecil yang mudah-mudah akhirnya membentuk ke atasnya lagi yang lebih mudah lagi, lebih agak sulit lagi, lebih agak sulit lagi, tapi overall tuh lu enggak tuh ngelihat itu sulit gitu. Kalau lu misalnya mau lari tadi 1 kilo sehari atau anggaplah mau lari 100 meter. Hmm. Lu lihatnya sulit gitu ya. Tuh lu su- gimana supaya make it easy menurut dia gitu. Jadi sebenarnya konsepnya bukan konsep yang baru gitu, cuman dia bisa breakdown ini aja.
0: Mm-hmm.
3: Begitu sebenarnya.
2: Kalau di promosinya dia bilang how to change your habits and get 1% better every day. Jadi benar-benar dikit demi dikit gitu ya.
3: Betul, betul. Jadi dia dia namanya ada habit stacking gitu. Pokoknya setelah gua melakukan ini, gua akan melakukan ini gitu. Setelah gua emang udah rajin bangun pagi, gua akan Misalnya, jalan minimal 100 meter. Setelah gue punya kebiasaan jalan 100 meter, gue mungkin akan lari 50 meter. Setelah gue lari punya kebiasaan 50 meter, gue mungkin akan begitu. Jadi, yang namanya dia habit stacking. Yang menurut gue konsepnya oke okay juga gitu ya. Kadang-kadang kita kan mau lompat gitu ya. Mau hmm, langsung hmm, leap. Nah, hmm. jangan. Makanya tadi bilang, make it easy gitu. loh jangan sampai jatuh dulu gitu. Jangan sampai, aduh capek nih, susah nih gitu.
2: Gue penasaran, kenapa lo beli buku ini, Tok?
3: Uh, biasa, karena kan gue selalu pengen beli aja gitu. <laughs> okay.
1: nggak ada alasan khusus gitu?
3: nggak ada. Gue tuh pada dasarnya suka baca buku personal development kayak gini gitu. Hmm. Ada kerasan tertentu enggak juga?
2: Nah sekarang gue mau balikin ke Steven nih. Ini habit juga nih. Dari dulu lo niat mau bikin toko buku, bikin toko buku. So, langkah apa yang sudah lo lakukan gitu?
1: boleh uh, diperjelas uh, pertanyaannya kayak gimana <tik> lu pejabat banget eh <guluh> <tik>
2: <tik> <tik> hey, lu jangan heran 5 tahun lagi Steven jadi camat uh, <tik> jadi bupati <tik> Gila, Enggak, maksud gue, nanti, gue, maksud gue lu, lu, ketika lu berusaha membangun uh, sebuah habit atau kebiasaan pada diri lu uh, oke okay lah, jangan co- contoh toko buku lah, toko bukunya udah mulai mewujud Tapi misalnya sampai lu bisa sampai pada kebiasaan lu untuk membaca misalnya, itu emang karena emang dasarnya suka aja atau karena memang lu bangun?
1: Oh, yang ngerti-ngerti. Jadi mungkin bisa dibilang tuh salah satu habit yang harus dipupuk untuk kita bisa baca sempir hmm. tiap hari gitu ya. Hmm. Menjadi sebuah kebutuhan, sebuah needs gitu, sesederhana bukunya te- ditaruh di atas meja.
3: Minimal, minimal. Kalaupun lu nggak baca, minimal lu udah lihat dulu kan. Lu punya kebiasaan ngelihat itu iya. dulu gitu. Begitu nah, udah bener. kebiasaan itu terjadi, baru berikutnya. Itu juga konsepnya si James Clear ini gitu.
1: Tapi membaca buku ini tuh fun enggak Mas Toto? Dilihat dari konsepnya tuh kok kayak abot-abot juga gitu ya?
2: Berat <gak> gitu. <tuk> <tuk> iya, kayak buku kuliahan gitu. Kagak, kagak. Iya, sebenarnya soalnya, buku ini
1: enak sih. Soalnya kayak kayak jargonnya tuh ini banget ya, big results gitu-gitu. Mm, enggak sih, gimana?
3: sebenarnya. sebenarnya sih kalau menurut gue bahasanya enak sih. Enggak kayak buku-buku yang lain. Jadi sama lagi buku personal development yang lain, kayaknya ini enak bukunya. Menurut gue kata-katanya enggak enggak enggak, enggak sulit juga gitu kan. Dan dan enggak 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 enggak, enggak tebel-tebel amat berapa halaman ya. Lupa ya. Walaupun babnya juga banyak sih. <S puppies> tapi oke okay lah oke okay lah menurut gue sih oke okay lah gak gak inilah lah mm, gitu. okay.
2: dan akan bermanfaat gak buat lu atau mungkin pertanyaannya lebih tepat gini lu, lu sedang ada habit yang ingin lu bangun kah?
3: oh banyak kalau habit yang ingin gue bangun misalnya pengen gue pengen bisa nulis gitu ya mungkin akan gue implement juga dan ini punya insight baru yang tadi gue bilang oh iya ternyata bisa gue pakai nih buat yang untuk me bad habit juga gitu kan hmm Pertama itu, kedua juga mungkin bisa untuk kenapa sih orang bisa? Mungkin banyak hal yang sebenarnya udah lo lakukan juga uh, masing-masing dari kita dan dan ternyata jadi habit yang akhirnya buat bagus atau menghilangkan habit yang jelek. Tapi dengan baca buku ini kita jadi tahu gitu. Oh, ini salah satu cara mungkin kita bisa kasih tahu ke orang juga. Ini lo kalau lo pengen ngilangin pengen ngilangin habit yang jelek bisa gitu atau pengen ngebangun habit yang bagus gitu. Bayangkan dari kita mungkin udah melakukan, cuman ya nggak terstruktur aja dan ini adalah cara untuk mungkin ngasih tahu orang untuk struktur ngebangun itu keto gitu. atau ngejelasin itu ke orang lain. Oke, okay. Gitu Pak Rani. Begitu.
2: Sekali lagi judulnya Tiny Changes, Remarkable Results, Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones. Penulis James Clear. Ya. Yeah. Oke, okay. Atomic Habits. Itu tadi. Udah kepoin bukunya Toto uh, Bentar lagi Gue juga mau ikut Berbagi buku yang gue mau kepoin Dan juga nanti ada Salah seorang Kita sebut pendengar Kayaknya nggak sopan banget ya Toto
3: oh, uh, Salah satu apa ya Salah satu suhu kita
2: Suhu kita Panutan uh, Tapi Kita break sebentar Oke hmm. Oke okay. Sebelum kita lanjut ke buku berikutnya yang akan kita kepoin Kita mau ngajak teman-teman dulu nih Buat mereka yang punya bisnis-bisnis kecil Usaha-usaha sampingan Terutama di tengah kondisi seperti saat ini ya Banyak orang kehilangan pekerjaan Situasi ekonomi semakin susah Kalau kalian mau promosiin usahanya lewat kepo buku Kita dengan senang hati membuka kesempatan.
3: Betul, kita bakal promosi. Tapi usaha kecil, heran ya, Rania, UKM gitu. Yeah. ini adalah salah satu tujuan kita, upaya kita untuk saling membantu gitu di tengah kondisi ekonomi, kondisi uh, bisnis yang saat ini lagi lagi melanda gitu ya. Enggak cuma di Indonesia tapi juga di tempat-tempat lainnya juga. Betul. Gitu.
2: Ya pendengar kita belum sampai jutaan sih, tapi puluhan ribu udah ada lah. Ya sembilan puluhan ribu gitulah, lumayan kan buat uh, mengiklan atau mempromosikan bisnis kalian. Mm-mm. Jadi misalnya lo punya bisnis bisnis apa ya misalnya Van ya?
1: Bisnis kuliner kuliner catering kuliner. Mm-hmm. Atau bisnis jual buku. Ya.
2: Mm-hmm. Lo bisa promosi Betul. di sini. Pokoknya lo kontak kita aja di email atau di Instagram. Email kita di hoi at kepobuku.com hoi.kepobuku.com, at kepobuku.com atau Instagram kita ada di kepo.buku@kepo.buku at kepobuku, atau di WhatsApp delapan tujuh Uh, apa yang bisa kita bantu untuk promosiin kita akan promosin di episode Kepo Buku dan juga di media sosialnya Kepo Buku paling tidak ini untuk bagian dari usaha kita membantu teman-teman saat ini yang sedang punya atau merintis bisnis lah di tengah kondisi yang serba sulit kayak gini mm. oh. gitu contohnya apa dong lo ngapain nyari-nyari contoh itu Satria Buku Satria Buku oh iya iya ah, iya, 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 iya jadi lu bayangin kita kan ngomongnya seperti ini nih Kita punya temen, namanya Steven Sitongan di Ambon. Dia punya bisnis buku di Instagram. Iya. Dan lu yang berminat untuk beli buku dia, bukunya keren-keren loh. Yang apa
1: Iya. Bisa dilihat di Instagram at Buku.
2: K-S-A-T-R-I-A-B-U-K-U. Begitu. Ini... Khusus buat bisnis-bisnis kecil ya. Bisnis-bisnis UKM gitu. Jangan bisnis yang gede-gede. Bisnis rumah mau promosiin ah ya. Kalau itu kita bicara yang lain. Soalnya yang buat yang ini nih. Buat yang teman-teman UKM dan bisnis kecil ini. Gratis cuy. Gratis. Kita nggak minta apa-apa. Ya kita minta doain aja semoga kayak buku langgang terus. Dan makin banyak pendengarnya. Gitu. Amin. Yaudah kita lanjut lagi.
3: tadi gue udah cerita buku gue, Steven udah cerita, nah sekarang
2: Gilan buku apa yang lagi lu baca? Ah ini dia nih. Buku boleh ketawa dulu nggak? Oh karena gue belum tahu bukunya. Lu ketawa duluan, jadi nanti setelah gue cerita lu nggak ketawa lagi. <laughs> nah. Oke okay, cukup. Ah. Jadi <laughs> mereka yang sering dengar kayak buku mungkin tahu ya, kalau gue tuh nggak suka buku self help. Oke oke okay, okay. terus <laughs> dulu. Menarik, menarik, Jadi bisanya gue paling suka nyinyirin buku How to Win Friends and Influence People Dale Carnegie gitu. Gue suka banget nyinyirin buku itu terus. Ada cerita menarik, hmm. beberapa minggu lalu itu, gue secara nggak sengaja ketemu buku gitu ya. Gue lupa itu di Instagram, atau di Goodreads, atau di Instagramnya siapa, gue lupa. Ya. Tapi waktu itu gue ngelihatnya gini, gue nyinyir juga begitu gue ngelihatnya Jadi judul bukunya gini nih, Life Without Envy, Ego Management for Creative People.
1: Ah, oke, okay, oke. Okay.
2: Itu bukan di Instagram ya, Fennya? Enggak, enggak.
1: ini out of, radar, ya.
2: out of Radar jadi, sekali lagi Life Without Envy Ego Management for Creative People gitu. Oke. Okay. waktu itu gue nyinyir elah Life Without Envy, apalagi sini gitu loh.
0: Mm-hmm. terus
2: lupa sama sekali tuh. terus uh, akhir minggu kemarin gue ketemu mm. satu video di Youtube, dan itu menampilkan si penulis dari buku ini, yaitu Camille De Angelis dia lagi bikin workshop tentang Life Without Envy nah situ ada satu kalimat dari dia di video itu yang bikin gue anjrit kampret gitu
0: hmm. <laughs>
2: Ketika dia bilang gini Buku ini uh, adalah sneaky self-help book for people who say they never read self-help book Oh yeah? Buku self-help book buat mereka yang tidak pernah membaca buku self-help book gitu Sial banget gitu
3: Jadi lu gara-gara itu lu justru baca ini? Tertantang
2: Gue jadi tertarik Gue bilang, apa? Apa yang bisa dia tawarin gitu lo?
3: Gue tadi lihat judulnya, gue nebak satu hal Ternyata bukan itu ya Bayangan gue, lu tertarik buku ini karena For creative people Bayangin gua gue, ki- lu kan kerja di media yang yeah, Quote yeah. unquote creative Podcaster juga kayak gitu, gitu. bayangan gue, lu ambil gara-gara itu gitu Enggak ya?
2: Itu yang bagian kemudian yang membuat gue menarik gitu loh Karena dia bilang mm. for creative people mm. Dan ternyata si Camille De Angelis ini Seorang penulis mm. Novelis ya? Oh, bukunya udah banyak, udah terbit Tapi dia pernah masuk masa-masa ketika bukunya nggak laku Atau bukunya udah habis masa hmm. cetaknya Bikin dia down hmm. Dan itu tahap dimana dia mulai iri Sama penulis lain yang bukunya mulai terbit Udah mulai terkenal hmm. Karena menurut hmm. dia buku gue lebih bagus Buku dia nggak ada papanya gitu loh Jadi itu envy, iri Dan itu menurut dia berangkat dari dari ego gitu loh hmm. Pokoknya iri banget sama karya-karya yang lain dia selalu bandingin karya dengan karya orang lain dia selalu nyari pembenaran mm-hmm. untuk merasa tenang uh, selalu haus mm-hmm. pengerhatian haus pengakuan uh, dan mm. d- akhirnya dia bikin pembenaran bahwa Oh, gue gak terkenal buku gue karena orang nggak paham sama gue
3: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke okay.
2: Disitulah si Kamil ini melakukan semacam perenungan Dia nyari macam-macam referensi, baca buku, segala macam. Salah satu buku yang memicu dia untuk kemudian menulis buku ini mm-hmm. Adalah karya Eckhart Tolle, ini tahun 90-an Eckhart Tolle ini judulnya The Power of Now Oh iya Ini buku self-help yang juga sering gue nyinyirin dulu gitu <laughs> <laughs> Gue, gue tuh jadi malu sendiri karena gue nyinyirin padahal gue nggak pernah baca gitu loh yeah, yeah. jadi power of now ini cerita tentang bagaimana menjalani hidup saat ini karena masa kini menurut si Eckhart Tolle itu adalah apa yang menentukan masa depan kita nanti
0: mm-hmm, mm-hmm, gitu mm.
2: nah yang menarik uh, dari buku si kemil ini karena itu salah satu yang memicu dia untuk nulis gitu loh untuk nulis buku ini berangkat dari pengalaman dia perenungan dia untuk mencoba menghilangkan envy Iri hati dia, karena menurut dia iri hati dia sebagai seorang penulis terhadap penulis lain itu tidak produktif. Oke, okay, oke. Okay. Tapi yang gue suka itu karena misalnya ya, dia mencoba menjabarkan beberapa bentuk pengertian e, yang bisa menghambat kreativitas. Mm. Misalnya dia nulis di salah satu bukunya ini, ini jelek banget buat gue. Gue dulu selalu mikir, gue harus punya Macbook dulu baru bisa... Mulai nulis <laughs> Karena alasan ini itu Ini itu anu inu inu ani gitu.
3: <laughs> Jadi intinya
2: Kita harus berpikir realistis Terus hmm. ini juga bagian yang paling gue suka Ketika dia bilang manusia itu pada dasarnya kompetitif
0: hmm.
2: Bahkan setiap hari uh, Kita tuh selalu berkompetisi Dalam hidup kita Bahkan sampai berkompetisi di, dal- di dalam bus Untuk rebutan tempat duduk dengan orang lain Itu udah kompetisi gitu. Hmm. Hmm. Nah menurut dia nggak ada salahnya dengan sikap kompetitif Tapi kadang Kompetitif itu juga bisa memunculkan rasa insecurity, karena pada akhirnya uh, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang dianggap penting, ada yang dianggap sampah. Oke, okay. gitu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi dia kesalahpahaman-kesalahpahaman itu menurut dia yang harus dibenarkan dulu. Bukannya salah, tapi harus dibenarkan dulu sudut pandangnya. Misalnya ada ada pembenaran yang bilang gini, ini ide gue, ya punya gue. Apa lo? Gitu loh. Itu juga benar, tapi harus di, di, diperbaiki dulu sudut pandangnya Terus mm. ada juga yang misalnya yang merasa bilang Gue harus selalu jadi yang terbaik dong mm. Itu yang mendorong gue Benar, tapi harus lu lihat dulu Sudut pandangnya yang benar seperti apa Sehingga tidak menjadikan lo ego Karena ego itu hanya akan mengikis Uh, apa namanya uh, jiwa lo sendiri, ala jiwa. <laughs> <laughs> sampai dia sempat mikir dunia ini nggak adil banget, kenapa gue diberi bakat tapi nggak dikasih kesuksesan gitu. iya selalu ya. dan ada kutipan menarik dari bukunya nih. apa nih? Jealousy is a tantamount to shadow boxing. There is no satisfaction to be found in it at all. jadi iri itu seperti main tinju bayangan. lu nggak ada kepuasan apa-apa ya capek doang.
3: Benar-benar benar.
2: Lu nggak lu nggak ngebuk orang
0: gitu. <laughs>
3: Jadi sebenarnya kalau gue lihat buku ini sebenarnya uh, message-nya sama ya bahwa lu tuh jangan iri gitu. Tapi mungkin mungkin yang menarik kalau gue lihat nih dari snippet di mana mana gitu ya. Karena hmm. gue belum baca bukunya terus terang. Tapi gue lihat ini bagus mungkin buat buat kita gitu ya. Buat kita yang yang kuat walaupun kerjaan gue nggak di dunia kreatif. Mungkin kerjanya lebih kreatif. Hmm. Tapi mungkin ini buat buat teman temen yang saat ini juga mungkin jadi podcaster, jadi youtuber yang yo, yo. yang kreatif gitu ya. Dan dan kita kadang-kadang compare kita aja bertiga kadang-kadang liat eh uh, kepo buku tuh udah ranking berapa sih <guluh> jujur aja ya
2: <guluh> udah top 200 ya di spotify
3: udah tuh kalau ada orang ngeliat apa bagusnya uh, ini enggak lah kepo buku emang gaya kita emang selenggan gini enggak perlu jadi kayak uh, you know review buku yang lain nah mungkin nih, kayak gini nih lu mungkin udah tahu bahwa hidup itu jangan envy, tapi mungkin dengan konteks lu sebagai kreatif person quote unquote gitu ya hmm. lu mungkin bisa baca buku ini kali ya kalau menurut gue jadi banget. konteksnya tuh selaras dengan lu gitu kan banget gitu banget hmm.
2: banget bahkan hmm. uh, buat si Kamil ini buat dia ya buat orang-orang kreatif terutama ya buatnya yang penting adalah mengubah mindset kita hmm. dari berusaha membuktikan diri menjadi lebih fokus pada bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, lo oh, Stephen udah nato.
3: <laughs> Kadang-kadang kita juga menerjemahkan bermanfaat dengan banyak orang itu dengan banyaknya follower.
2: Iya lo, iya lo. Kalau di
3: zaman itu ya.
2: Karena zaman sekarang itu gue pengen membuktin diri, gue pengen nunjukin, nih gue bisa nih begini, gue pengen gue yang paling bagus bikin konten segala macem. Tetapi lu melupakan satu sudut pandang lain yang sebenarnya kalau lu... apa ya lu setel dikit aja tuh mindset lo, mm-hmm. yaitu bagaimana konten lo itu bisa bermanfaat buat orang lain, toh nanti juga lu akan dihargai orang gitu lo.
3: Mm-hmm. sedap, sedap <laughs> Jadi lu udah habis baca buku ini sebenarnya. habis, Dua hari aja gua habisin. Betul betul.
2: Jadi pertemuan orang dengan buku itu menarik mm-hmm. karena awalnya gua nyinyir tapi kemudian gua baca abis nih. <laughs>
1: soal buku envy-nya tadi tuh aku pengen tahu aja gitu Mas Toto sama Bang Rane melihat diri lo masing-masing tuh orang yang kompetitif enggak sih? <m-> <shy> <biotological> <impan> Gue... Kalo, gua, ini nih,
2: kalau gua, gua bisa, gua, gua boleh so, tau, gua bilang Toto tuh orangnya kompetitif
1: Iya, gua orangnya kompetitif Dulu
3: nyokap gua pernah bilang, kalau misalnya rapat gue jelek ya, nggak usah bilang tolu belajar gitu, nggak usah, bilang aja Tuh anak tetangga tuh kemarin baru dapat ranking 2 tuh, gitu, udah, besok-besok gue bisa ranking 1 gitu <lain> <lain>
2: <lain> 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 Tapi apakah sifat kompetitif tuh bermanfaat buat lo kemudian, di kemudian hari?
3: gini, kalau kompetitif b- bermanfaat sih menurut gue ya, karena gue harus kalau enggak gue jadi males banget gitu, cuman mungkin bedanya adalah dengan yang dulu sifat kompetitif gue yang sekarang ini adalah gue udah enggak, mungkin ya karena umur mungkin juga ada beberapa satisfaction yang udah akhirnya gue gak ambil gitu ya kalau misalnya ada orang karirnya lebih bagus, anggaplah gitu ya, yang gue lihat adalah gimana dia bisa dapat karir seperti itu, bukan akhirnya gue harus lebih bagus dari dia, beda udah mindsetnya udah beda gitu uh... jadi gue kompetitif buat ya self improvement gue aja sekarang gitu.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Kalau lovan, sebelum gue ditanya gue tembak dulu. Iya
1: Nggak bisa ngelak juga ya, kalau misalnya di diri sendiri ini ada benih-benih jiwa yang kompetitif gitu. Maksudnya gitu kayak, hmm. meskipun kita bilang ah aku nggak perlu validasi orang gitu, nggak perlu membuktikan hmm. diri lagi sama siapa-siapa gitu ya, ngakunya gitu ya, tapi Di dalam hati tuh tetap ada pengen uh, Do something yang bisa Bisa dilihat orang gitu Enggak-enggak mm. Nafik lah gitu mm,
0: mm,
2: mm. Mm. Tapi lo ranc- apakah itu bermanfaat buat lo? <laughs> gue nanya dulu at. Sebelum ditanya lagi <laughs>
1: <laughs> Apakah itu bermanfaat Buat gue? <laughs>
3: <laughs> <laughs> bingung gue Iya bingung. Eh, bingung
1: nih
2: Gak apa-apa lama-lama juga nggak apa-apa gua suatu lagi mikir juga jawaban gue <laughs>
3: aduh kacau deh bener deh,
0: dua lu <laughs> mikir.
3: bingung lah bingung lah bingung lah, udah Run lu dulu besok sambil sambil si sambil si film mikir, menurut lu lu kompetitif gak orangnya? ya?
2: Gua gue nggak kompetitif terus terang, gue orangnya nggak kompetitif, hmm. karena gini, gue sama dengan Toto, kita dibesarkan di generasi yang sama ya Tom, hmm, hmm, hmm. jadi di generasi yang ketika uh, ketemu saudara ada Lebaran gitu ya, mm-hmm. uh, yang pertama ditanya, eh sekarang ranking berapa di sekolah? Mm-hmm. Iya kan? Mm-hmm. Gue benci ditanya begitu. <laughs> Kenapa? Kenapa? <laughs> Karena gue ngalamin mungkin ini masalah pergaulan ya. Gue punya pergaulan dengan teman yang super bergajulan. Oke. Okay. Sekolah gue itu dulu sekolah SD di pasar tok Oke. Gue ngalamin misalnya uh, istirahat makan siang. Dia ajak temen gue nyolong buku mm. di toko buku. Mm. Jadi gue disuruh jadi decoy. itu nggak maksudnya decoy itu? Jadi yang yang ngajak ngobrol yang jualan, dia yang ngembat buku. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan itu super bergajulan, sampai orang tua gue aja bilang, jangan main sama dia lah. Mm. Tapi itu anak, soal pelajaran, itu ranking satu terus. Oke, mm. oke. Okay, okay. Yang membuat dia kemudian gagal adalah apa? Karena dia banyak bolos. Mm. ranking itu apa sih gitu loh. Jadi jadi dan dan buat gue Gue enggak merasa nggak pernah merasa nyaman ketika gua harus berkompetisi dengan orang. Mm-hmm. Alasan utamanya adalah gua nggak nyaman ngelihat orang lain kalah gitu loh.
3: Oke okay, oke. Okay. Uh. Tapi kan kalau dulu kan dari dari konteks sekolah ya. Tapi ketika lu udah masuk ke dunia kerja kar- karir misalnya kayak dulu lu di hmm, hmm. gitu kan. At the end nah, kan nah lu gimana? Lu lu misalnya ada
2: itu parahnya, itu parah. Kan ada
3: rating, ada kayak gitu ya. Nah lu gimana? Itu. Ah,
2: Ya bener sih memang kita harus sedang sedang aja nggak terlalu nggak boleh terlalu ekstrim mm. karena gua nggak kompetitif gua nggak penting nggak nggak terlalu peduli mm. ketika gua kerja di radio misalnya mm. lu di peringkat ke berapa siaran lu segala macam mm. walaupun gua sempat peringkat satu uh, peringkat gua wow. di DKI dulu siaran gua dua tahun berturut-turut gua nggak pernah peduli gitu Nah itu Merugikan sebenarnya, karena hmm. jiwa kompetitif itu sebenarnya diperlukan juga untuk membuat lu lebih baik lagi gitu loh. Bukan untuk menjatuhkan orang. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. mungkin buat gue pribadi, apalagi setelah gue membaca bukunya si Kamil ini, mm-hmm. sudut kompetitif itu lebih dilihat sebagai upaya untuk improve ketimbang menjatuhkan orang.
3: Ah, iya, iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Mm. Karena dari dulu gue dibesarkan dengan anggapan bahwa yang namanya kompetisi itu pada akhirnya harus ada yang jatuh. nggak enak jadi jadi orang kalah itu mm, gitu. mm, mm, tapi justru itu nggak memicu gue untuk <laughs> <laughs> mungkin kalau kata teman gue alut ah, mungkin tipenya tipe orang cari aman loh
3: <laughs> memang ada beberapa orang tipenya ini uh, sulit untuk berkonfrontasi gitu ya atau ngelihat orang susah nggak susah susah gitu
1: oh, lempar balik ke stiun
2: ya. Lu gimana Evan
1: kalau dibilang tadi kompetitif tuh bikin berdampak apa gitu ya buat hidup gue ya Hmm. yang bisa aku hmm. bilang tuh kayak hati aku tuh pengen aja ngasih yang ngasih yang terbaik aja gitu hmm. udah biasa aja tiap kali hmm. tiap kali ada kesempatan kayak ikut lomba atau hmm. Hmm. dikasih sebuah apa ya dikasih sebuah amanah gitu Cie, belajaran tuh okay, tuh to... okay. excellent gitu hmm. meskipun meskipun hmm. waktu dijabarin mungkin nggak excellent excellent amat gitu ya <laughs>
0: hmm. <tapi> hmm.
1: ya Ya lebih bertanggung jawab dengan amanah yang dikasih
2: gitu. Tapi lu udah udah lewat dong masa-masa ketika ditanyain keluarga ranking berapa udah nggak ditanyain gitu sekarang kan? Iya yang nggak. Yang ditanyain sekarang kapan kawin gitu?
3: Aduh <laughs> lebih, uh. lebih susah lagi gitu.
2: <laughs> itu nggak bisa dilihat dari sudut pandang kompetitif oh, ya. Bisa bisa. Dilihat
3: dari sudut pandang pembandingan. Nah itu anak lu, anak
2: tetangganya oh. kita itu udah udah punya anak kedua. Kamu kapan kawin?
3: tuh sih, itu. <laughs> Kemarin udah punya pacar. Kamu kemana aja masih single aja. Kayak itu biasa. Pembandingan. <laughs>
2: tenang, Fen. Tenang, Fen. tenang Fen. Sabar, Fen. Sabar.
3: Sesuatu akan indah pada waktunya, Fen. Apa sih? Asik.
2: Dan di bagian terakhir dari... Kepo buku episode kali ini, seperti janji kita, kita mau menghadirkan seseorang yang juga mau cerita tentang buku bacaannya. Seseorang
3: ini juga podcaster ya? Eh, boleh gak sih gue bilang podcaster? Punya podcast lah ya?
2: Eh, podcaster. Dia punya podcast ya podcaster, gitu loh.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Seseorang ini, ah langsung aja hmm. lah, Fen, lo yang mengantarkan Fen. <laughs>
1: Oke. Oh. Kesempatan kali ini kita berikan untuk Mbak Lela kudori, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau Mbak Lela
3: yang datang, kita harus waktu dan tempat kami sediakan.
2: Nggak ada tuh. Lel, lu lagi baca buku apa, Lel? <tuk> kualat, kualat. <tuk> <tuk> Digaplok lu. <tuk> Makanya, Stephen yang kita minta untuk men- bertanya kepada beliau. Hmm. Pada waktu hmm. kita sempat wawancara beberapa minggu lalu buat episode Sundoku ya.
0: Mm-hmm. Yep. karena
2: Steven anaknya sopan sekali kalau ngomong, nggak kayak kita yang cowawaan gitu kan
0: <laughs> jadi
2: Steven waktu itu bertanya seperti ini
1: nih. Mbak Leila lagi baca buku apa nih sekarang, atau mungkin kasih tahu ke pendengar apa aja buku yang ada di nightstand yang Mbak Layla, di kamar gitu <laughs> oke,
4: okay. uh, saya biasanya ada tiga Ya, satu di nightstand, satu di tas. Sebelum ada WFH kan kita kemana-mana ya. Nah oh. sekarang sekarang itu rada gak berguna yang di dalam tas. Tapi biasanya nih kalau situasi normal, Stephen ya, satu itu ada di tas saya. Biasanya kalau misalnya mesti nunggu apa gitu ya orang Indonesia tuh kan kalau meeting apa kan suka telat ya kan kitanya udah ngumpul di, <laughs> di ruangan terus kayak gitu belum belum lengkap ya akhirnya aku suka baca nemuin nah tapi yang di tas itu sekarang nggak ada gunanya aku keluarin dan satu lagi di sebuah ruangan yang kita semua punya yaitu kamar mandi <laughs>
0: <laughs>
4: Maaf ya, kalau itu kamu mau potong nggak apa-apa di edit aja. <laughs> no 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 seriously, I thought I'm the only one. <laughs> Jadi one in in uh, kamar mandi satu di naisen dan satu di ini gitu. Nah uh, ini mau tahu judulnya ya. Iya. Yeah. Oke, okay. kalau yang di uh, kamar mandi itu Alice Munro karena Alice Munro tuh kan kumpulan cerpen semua buku dia saya udah punya. Nah, dia semuanya kumpulan cerpen, jadi enak gitu bacanya kan pendek-pendek kan, uh-huh. gitu. Uh-huh. Jadi itu saya taruh di kamar mandi. Jadi whenever I go there, I read, I read Alice Munro gitu. Uh, and she's always amazing, dia pemenang Nobel. Uh-huh. Mungkin dia satu-satunya pemenang Nobel yang yang penulis cerpen idol, no. Mungkin saya salah, tapi pokoknya dia penulis cerpen. All, all uh, her works itu cerpen. Lalu ada satu nih yang agak lama majunya saya nih Margaret Atwood. The Testament itu adalah uh, sequel dari uh, The Handmaid's Tale yang udah ada serialnya. Dia orang Kanada, of course saya juga bias. Saya biasanya kalau mau penulis Kanada, kalau begitu saya ketemu namanya langsung saya beli gitu. A little bit bias.
2: Because of your background ya? Yeah? Iya yeah, karena. Dulu sekolah di sana ya? Yeah? Oke. Okay. Yeah,
4: iya, yeah. Dan juga mm-hmm. karena Margaret itu pernah datang ke pernah datang ke kampus. Kan biasa lah, kayak di sini di UI juga siapa penulis dateng gitu. <laughs> Terus eh uh, yang satu lagi biasanya sekarang dengan adanya podcast biasanya yang satu adalah buku yang sedang di apa yang sedang ditugaskan <laughs> yang sedang <ditugaskan. laughs> <Yang> sendiri <sedang ditugaskan laughs> sendiri gitu yang akan dibahas. Nah, karena saya tipping berikut adalah bukunya Nova Arianti Yusuf uh, apa Jelajah Jiwa tentang studi kasus bunuh diri ya sekarang saya lagi baca itu. Itu yang untuk podcast.
0: Oke,
2: okay. ini terserah mau dijawab apa enggak, tapi apa? boleh dong udah sampai di mana ceritanya ini, sequel bukunya
4: Oh, nama ku Alam
2: uh-uh. Nggak boleh ya, nggak boleh diceritain ya
4: Nggak, nggak apa-apa, cuman aku <laughs> mau terus terang uh, ini kita nih aku, aku serius nih nanya nih, hmm. ini aku sendiri atau semua orang, uh, semua merasa ini WFA nih kadang-kadang agak sedikit membuat perasaan gloomy nggak sih apa cuman aku
1: ya? nggak kok nggak
4: waduh Stephen <laughs> gue
2: <masih, laughs> <aku, laughs> padahal padahal Stephen we have WFH loh mbak tapi dia
1: bisa merasakan keglumiyannya gitu
0: loh
4: oh, kamu kamu jalan-jalan tetap jalan-jalan ya Stephen ya
1: uh, iya masih ada kesempatan gitu nggak terlalu strict seperti di Jakarta soalnya, mbak uh,
4: aku sih sebenarnya bukan soal ya di sini juga kalau aku mau bisa sih keluar keluar dikit ya tapi kan ya aku pengen aman aja gitu ya aku gini hmm. kalau bang gini bukan karena merasa di kayak di penjara nggak cuman uh, merasa ada uncertainty gitu kan ya ada uncertainty about ini sampai kapan sih gitu kan jadi kalau bangun pagi aku terus tadinya udah kayak pengen happy terus dibalik in my in in back of my mind aku ada gloomnya gitu merasa merasa sedih gitu dan juga udah mulai ada orang-orang yang saya kenal yang kena gitu kenal kenalnya nggak deket sekali tapi tahu gitu oh, oh hmm, si asak bisa hmm, si hmm. jadi udah mulai merasa this is real gitu nih wabah nah itu agak mengganggu terus serang dengan oh, uh,
2: mengganggu uh, ini ya apa mood uh, apa suasana hati ya,
4: ya mengganggu cuma saya tentu dengan lamban saya menulis Uh, saya sendiri orang emang udah lamban, tapi makin lamban karena uh, ya terganggu gitu ininya. Uh, ini kan tokoh alamnya ini kan um, dari dia muda, dari dia remaja sampai dia dewasa, dan seharusnya tuh di masa remajanya tuh agak-agak apa ya ciri-ciri agak agak ritmenya maunya cepat dan seru gitu ya kan it, uh-huh. it was the 80s ya jadi 80s kan tahu sendiri kan musiknya ya kan <laughs> fashionnya norak musiknya <laughs> ya. ya fashion 80s kan agak norak ya tapi uh-huh. uh, musiknya kan keren 80s uh-huh. kita kan keren banget dan, dan saya uh, sangat uh, kin, sekarang ini bukannya makanan yang mempengaruhi tulisannya tapi musik Oh wow! Ya, kan biasanya aku makanan kan.
2: Eh, yap, yap, <laughs> yap, 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 yap. <laughs> <laughs> ingat, 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 anu adegan yang di restoran.
0: <laughs> nah, jadi
4: ini enggak, ini ini enggak, karena alam alam bukan orang yang jago masak kayak laut gitu enggak. Hmm. Nah, tapi itu musik. Jadi every chapter itu ada ada jiwa musiknya gitu. Loh. Nah, karena saya lagi enggak terlalu happy gitu, hmm. jadi lama. lama sekali gitu. Nah, Apa, okay. hmm?
2: ap- apakah suasana hati itu nanti akan malah membelokkan arahnya ceritanya si alam ini enggak sih? Mungkin nggak.
4: Tapi ma- ma- ya, membuat saya jadi belok ke novel saya yang satu karena saya ada proyek lain juga kan. Jadi, hmm. saya, <laughs> jadi saya, aduh nih kok uh, aku ini ya kurang kurang lagi met. Jadi saya punya ada satu another another proyek. Uh, novel yang sama sekali nggak ada urusan yang sama politik gitu ya bener-bener mm-hmm. gak politik sama sekali aku pindah ke situ gitu aku pindah ke dia sebentar habis itu baru balik lagi ke alam gitu, jadi uh, terus terang agak lama dan hal yang lain, aku ngebayangin ini launchingnya kayak apa nanti ya kan kalau buku biasanya kita bikin launching gitu loh nggak bakal ada launching
2: iya ya, tapi kasih sedikit Overview dong.
4: Overview apa? Ceritanya,
2: uh-uh. <laughs> boleh nggak?
4: Boleh, ya? boleh. Jadi, kan ingat ya, toko alam dipulang, itu kan dia anak Tapol yang dieksekusi. Bapaknya tuh ya, anak ya. Po, ibunya Surti. Jadi, saya benar-benar menceritakan uh, alam dari kecil sampai dia dewasa. gitu, tapi tentu seperti biasa, bukan mulai dari, saya nggak pernah kronologi kan, saya mulainya dari tengah I know, I know, gitu suka nih aku mau <laughs> aduh,
2: aduh, ampun, ampun mbak, ampun
4: ampun you know, you ada beberapa juga yang bilang aduh le, baca lo, gue suka bingung gitu, uh, ini uh, uh, kebalik banget lagi gitu, uh. saya bilang lo bukannya suka film Korea tuh film Korea kan suka flashback Iya kan?
2: <laughs> ya, karena itu mungkin gue ya gua gak suka film Korea. Kan?
4: <laughs> Kalau film Korea flashback-nya kubanyakkan, men. Kebanyakan
2: memang. Terus 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 terus.
4: Eh, jadi aku mulainya dari tengah, enggak aku nggak mau mulai dia lahir dari itu, dari bayi gitu enggak. Aku mulainya dia dari dari tengah dari SMA gitu loh. Tapi hmm. nantinya ada ada masa kecil dia diceritakan sedikit sebagai flashback gitu. Jadi dari SMP, SMA terus sampai dia hmm. diwa luar- belum ketemu rintang gitu. and then ada kisah-kisah gimana dia sebagai generasi kedua, ya kan dia anaknya Tapol dan gimana dia menghadapi ya biasalah Indonesia di tahun 80, 80-an, 90-an di zaman orang baru seperti apa gitu ya. Nah saya nggak tahu apakah Mas Rani ingat atau enggak. kan alam ini kan agak pemarah ya, yep. dia pemarah dia orang yang cepat Cepat menggunakan uh, apa, violence gitu. Kalau udah marah sama orang dia langsung berantem dan sebagainya. Dia harus pindah sekolah. gitu-gitu deh cerita tentang. Bagaimana dia mencoba menahan tempernya gitu loh. And then uh, how, how he manage waktu SMA. Uh, dia kan punya Nah itu ini juga sebenarnya. cerita coming of age ya, jadi nanti ada cinta pertamanya dia, gitu loh.
3: Sik. <tuh>
4: <tuh> ya, susah, susah, karena aku sudah berjarak sekali dengan, uh, apa ya, perasaan-perasaan remaja kayak gitu kan, udah jauh ya. Hmm, hmm. Aku harus mewawancarai anak-anak muda yang umur-umur segitu ya, seumur-umur so, Steven kali ya.
2: <tuh> <tuh> Steven, <tuh> Steven ini anu milenial penghujung dia.
4: Oh, okay. mm-hmm. nilai agak kesana ya. Yes. Jadi Steven tuh seumur Dian Sastro kali ya?
2: Kayaknya. Oh. Ngaco. <laughs>
3: <laughs> Steven <laughs> itu Clarence kelainan... 9. <laughs> Tadi sih mau bahas Steven itu Clarence 91. Eh, serius?
2: Mm,
0: iya.
3: Seudah ya.
4: Steven lahir tahun 91. <laughs> iya. astaga ya, jauh dong. <laughs> <laughs> itu, itu berarti lebih dekat sama anak saya. Anak saya tahun 94 lahirnya. Masya Ya Allah. <laughs> <laughs> Milenial banget itu. Milenial
3: banget di nih
4: eh, Iya itu milenial sekali itu. <laughs> <laughs> Kok pendiam sih milenial? Biasanya banyak ngomong loh.
1: Um, nggak apa-apa. Gue nggak ikut
2: tadi kalau gitu lu jawab rasain loh, <laughs> Nah, itu dia buku bacanya Mbak Lela Hudori. Sekali lagi, terima kasih banyak. Uh,
3: uh, sudah bersedia hadir di Kepo Buku untuk kedua kalinya.
2: Iya. Dan Mbak Lela kudori mungkin waktu dengar ini gini, eh, ini kapan gue wawancaranya?
3: Rahasia sih. Kita emang suka mewawancara orang tanpa orang itu ki- sadar kita wawancarai. Betul.
2: Jadi ketika misalnya kita sedang wawancara, terus tiba-tiba tatap mata saya.
3: <laughs> Enggak, tatap, <laughs> apa namanya, de- dengarkan suara saya. Kan ini podcast ya, dengarkan suara kami. Dan kemudian Anda akan berbicara
2: tentang buku yang sedang Anda baca saat ini. Oh, udah <laughs> langsung keluar deh. <laughs>
0: keluar langsung.
2: Thank you lagi ya Mbak Lela. Thank you banget. Ya makasih Mbak Lela. Ya Hmm. Uh, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman uh, Dan kita ketemu di lain kesempatan Kita ada tamu lagi minggu depan insya Allah ya
1: Dari toko buku Transit Santa
2: Transit Santa ya. Ada Mbak Alien dan Mas Oon <laughs> Gue agak gak enak nyebutnya Mas Oon
1: Iya coba jaman
3: Mas, Intra, Mas, Mas Intra. Indra
2: Nanti akan cerita tentang Transit Santa Salah satu buku yang lagi happening di Pasar Santa hmm. Setelah ada pos Santa juga di situ. Cakep Oke okay. Thank you, Toto. Thank you,
1: Steven, semuanya. Thank
3: you. Terima kasih. Sampai berjumpa yeah. lagi. Ci.
2: G- Lupa. <laughs> Toto ciri <laughs> khasnya.